0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наш разговор сегодня пойдет о романе Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Родился писатель в Симбирске в купеческой семье. Закончил словесное отделение философского факультета Московского университета. Литературная известность пришла к нему поздно. Гончаров написал всего три романа «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». «Обломов» был опубликован в 1859 году. В нем автор воссоздал жизнь России в дореформенную эпоху. В романе четыре части. Основную сюжетную линию составляет история любви Обломова и Ольги Ильинской. Ей посвящены вторая и третья части. Первая часть – это обширная экспозиция к основному действию. В ней мало движения. Обломов лежит на диване, отказывает визитерам, которые зовут его выйти из дома. И четвертая часть ⁇ это эпилог, описание Выборгской Обломовщины. В центре романа фигура Ильи Ильича Обломова, барина, воспитанного в патриархальной среде родового имения и живущего в Петербурге. В характере главного героя соединились многие черты всего дворянского сословия в период его угасания. Вся первая часть романа представляет собой описание одного дня Обломова. В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, Лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32 3 трех отроду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, Порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. Иногда взгляд его помрачался выражением, будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыта и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно-наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы, «Добряк должно быть, простота». Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье с улыбкой. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу? На нем был халат из персидской материи. Настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и обломов мог дважды завернуться в него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе. Он, как послушный раб, покоряется самому малейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие. Когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Когда он был дома, А он был дома почти всегда, он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы Обратите внимание на то, что даже вещи Ильи Ильича Обломова наделены писателем психологическими свойствами. Его домашние туфли и халат символизируют покой и неподвижность, как образ жизни их владельца. При характеристике героя Гончаров использует некоторые художественные приемы Гоголя – Он подробно описывает обстановку комнаты Обломова, следы запустения на всем и хозяина, спокойно спящего на своем диване. По стенам около картин лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью. Зеркала вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них попыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце. На столе редкое утро не стояла неубранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой, да не валялись хлебные крошки. Если б не эта тарелка да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета. На бюро стояла и чернильница с перьями. Но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели. Видно, что их бросили давно. Номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха. На примере судьбы Обломова, писатель стремился осмыслить актуальные социальные вопросы своего времени. Гончаров хотел показать нам героя в масштабе всей его жизни, провести через испытание любовью и дружбой. Особое внимание в романе уделяется истории души человеческой. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином. Безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге. Сначала при жизни родителей жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром. Но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний чуть не в Азии. Он вместо пяти получал уже от семи до десяти тысяч рублей ассигнациями дохода, тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей. Тогда еще он был молод, и если нельзя сказать, чтобы он был жив, то по крайней мере живее, чем теперь. Еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя. Все готовился к поприщу, к роли, прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе. Наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, Воображение его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тосклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло 30 лет, а он, Ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад. Но он все собирался и готовился начать жизнь. Все рисовал в уме узор своей будущности. Но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять, и отбрасывать в этом узоре. Жизнь в его глазах разделялась на две половины. Одна состояла из труда и скуки это у него были синонимы, другая из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще служба на первых порах озадачила его самым неприятным образом, воспитанный в недрах провинции. Среди кротких и теплых нравов и обычаев Родины, переходя в течение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делал его отец». Особое значение в романе имеет 9 глава первой части «Сон Обломова». Это экскурс в прошлое героя. «Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край?» Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело. Какой он хорошенький, красненький, полный. Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает. Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки, он не дается, шалит, болтает ногами. Няня ловит его, и они оба хохочут. Наконец удалось ей поднять его на ноги, она умывает его, причесывает головку. И ведет к матери. Мать осыпала его страстными поцелуями. Потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами. Не мутны ли глазки. Спросила, не болит ли что-нибудь. Расспросила няньку, покойно ли он спал. Не просыпался ли ночью. Не метался ли во сне. Не было ли у него жару. Потом взяла его за руку и повела его к образу. Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени. Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? Вдруг спрашивал он среди молитвы. Пойдем, душенька, торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз. И спеша договорить святые слова. Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу. Потом шли к отцу, потом к чаю. После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками. Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг. С строгим подтверждением няньки не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его во враг, как самое страшное место в околодке, пользовавшееся дурною репутацией. Ребенок не дождался предостережений матери, он уж давно на дворе. Он не внимал запрещения матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его. Он бросился от нее к синовалу с намерением забраться туда по крутой лестнице. И едва она поспевала дойти до синовала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы, влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор. И чего, Боже, сохрани во враг. «Ах ты, Господи, что за ребенок? Что за юла такая? Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно!» Говорила нянька. Задумывается ребенок и все смотрит вокруг. Видит он, как Антип поехал за водой. А по земле рядом с ним шел другой Антип, в десятеро больше настоящего. И бочка казалась с дом величиной. И тень лошади покрыла с собой весь луг. Тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору. А Антип еще и со двора не успел съехать. Ребенок тоже шагнул раза два. Еще шаг, и он уйдет за гору. Ему хотелось бы к горе посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, Но из окна послышался голос матери. «Няня, не видишь, что ребенок выбежал на солнышко? Уведи его в холодок. Напечет ему головку, будет болеть. Тошно сделается, кушать не станет. Он у тебя во овраг уйдет?» «У, баловень!» – тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо. Смотрит ребенок и наблюдает острым и переменчивым взглядом Как и что делают взрослые, чему посвящают они утро. Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка. Неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта. Напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей писатель рисует быт обломовки как среды сформировавший характер героя это место символизирует застой пассивность бездеятельность нежелание что-то менять В начале романа мы видим илюшу обломова как любознательного и живого мальчика полного интереса к миру и желания узнать больше уклад жизни обломовки оказал сильное влияние на Илью Обломова. И Илья Ильич становится похожим на свое окружение. Он погружается в бездействие. Его живая душа затухает под влиянием устоявшегося уклада жизни. Обломовка действительно убила в герое любознательность и живость. В итоге он становится представителем общественного типа, известного как Обломовщина, человеком, лишенным энергии и инициативы. В противовес ленивому Обломову изображен его друг Андрей Иванович Штольц, незнатного происхождения, который благодаря своему трудолюбию удостаивается личного дворянского титула. С Ильей Ильичом Обломовым Андрей Штольц был знаком с самого детства. Однако тесное их взаимоотношение началось во время обучения в пансионате. В этот период мальчики были очень похожи между собой. Они оба были очень любопытными и активными. Однако вскоре воспитание сыграло с Ильей злую шутку. Родители Обломова были в ужасе от такой манеры поведения сына и всячески пресекали возможные проявления любознательности и активности. В их понимании ребенок должен быть уравновешенным и спокойным. Со временем Илья таким и стал – апатичным и пассивным. А отец Штольца, наоборот, всегда поощрял активность сына. Он даже разрешал ему уходить из дому на несколько дней при условии, что сын выполнит все его поручения. В результате активность и желание развиваться сохранилась у Штольца и в его взрослый период жизни. Несмотря на то, что в дальнейшем жизнь Штольца и Обломова сформировала из похожих личностей диаметрально противоположные, дружба их не закончилась. продолжалась всю жизнь. Андрей время от времени навещал Обломова, интересовался его делами. Делал это Штольц не из-за личной выгоды или этических норм, а потому что он действительно был неравнодушен к судьбе своего друга. Кстати, к Штольцу у автора отношение неоднозначное. Гончаров выделяет в нем активную жизненную позицию: целеустремленность, трудолюбие, искренность, самоотверженность в любви и дружбе. Но чрезмерный рационализм героя вызывает у него сочувствие. В первой части важное место занимает и седьмая глава, посвященная слуге Захару, которого можно считать двойником Обломова. Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом. И даже не считая ничем, а просто бросился бы на смерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, от чего должна броситься она, а не ее господин. Но зато если понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз. И от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул. Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара, преданность к себе и привык к ней, считая также с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе. Привыкших же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог и при своем равнодушии к всему сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара. Он позволял себе иногда крупно брониться с Захаром. Захару он тоже надоедал собой – Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьке к Илье Ильичу, и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократической принадлежностью дома, назначенную для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев борчонка утром и раздев его вечером, Остальное время ровно ничего не делал. Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню. Не то так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот – и сонною задумчивостью посматривал на все стороны. И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома. Он и служи барину, и мети, и честь, он и на побегушках. От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявились грубость и жестокость. От этого он ворчал всякий раз, как голос барина заставлял его покидать лежанку. Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Давно знали они друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем. Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича. Другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним. Жизнь все время как будто испытывает главного героя, и главное его испытание – это любовь. В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние молодые годы, Покойные черты лица его оживлялись чаще. Глаза подолгу сияли огнем жизни. Из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все, надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал. Но это все было давно, еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину. И всякий готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь. В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц. Пропасть многообещающих улыбок, два-три непривилегированные поцелуя и еще больше дружеских рукопожатий с болью до слез. Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты». Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтительном расстоянии. Редко судьба сталкивала его с женщиной в обществе до такой степени, чтобы он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы. Они останавливались в самом начале, и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали повестям любви какой-нибудь пансионерке на возрасте. Штольц убеждает Обломова выйти в свет, завести новые знакомства, начать действовать. Сначала подобный режим жизни невероятно утомляет Обломова, но затем, благодаря опять же Штольцу, Илья Ильич, Встретил Ольгу Ильинскую и начал меняться. У него появляется стимул поддерживать свою активность. В душе героя зарождается сильное, искреннее чувство – любовь. С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова. Напрасно он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы. Не спится, да и только. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима. Он велел вынести вон несколько дрянных картин, которые навязал ему какой-то покровитель бедных артистов. Сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисью и велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал сейчас Об Ольге. Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет. Ольга в строгом смысле не была красавица. То есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня, ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миниатюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами в виде винограда. Но если бы ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы. Величине головы, овал и размеры лица. Все это в свою очередь гармонировало с плечами. Плечи с станом. Кто не встречал ее, даже рассеянный, И тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно аристократически созданным существом. Но счастью не суждено было сбыться. В понимании Ильи Ильича идеальная любовь – это покой, поэзия, мечтательность. А идеальная женщина – это не страстная любовница, а нежная, кроткая жена. В мечтах перед ним носился образ высокой стройной женщины, спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом. Небрежно сидящей среди плющей в баскете, легко ступающий по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талии, с грациозно положенной на плечи головой, с задумчивым выражением, как идеал как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой. Снилась она ему сначала вся в цветах у алтаря с длинным покрывалом, потом у изголовья супружеского ложа, стыдливо опущенными глазами. Наконец, матерью среди группы детей. Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы. У таких женщин любовники есть, говорил он. Да и хлопот много, доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно. А подле гордо стыдливой, покорной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностью, проснувшись, встретить тот же кроткий симпатичный взгляд. И через двадцать 30 лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски. А что же Ольга? Она умна, порой язвительна, саркастично, импульсивно, порывиста, самостоятельно, сама принимает решения. И Обломов это чувствует. Любовь становится для него притрудной школой жизни. Ольга уверена в чувствах Ильи Ильича с самого начала их отношений. И когда тот предлагает ей руку и сердце, остается спокойной. А наш герой начинает сомневаться. Надо ли? Любит ли она? У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с спокойной гордостью и твердо ждала. А ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну минуту. А потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя. И вдруг, не порывистых слез от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия, как это понять? В сердце у него проснулась и завозилась змея сомнения. Любит она или только выходит замуж? Но есть другой путь к счастью, сказал он. Какой? спросила она. Иногда любовь не ждет, не терпит, не рассчитывает. Женщина вся в огне, в трепете испытывает разом муку и такие радости, каких... Я не знаю, какой это путь. Путь, где женщина жертвует всем, спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви. Она заменяет ей все. Разве нам нужен этот путь? Нет. «Ты хотел бы этим путем искать счастье насчет моего спокойствия, потери уважения?» «О, нет-нет, клянусь Богом, ни за что!» – горячо сказал он. «Зачем же ты заговорил о нем?» «Право, и сам не знаю». «А я знаю. Тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли я тебе своим спокойствием? Пошла бы я с тобой по этому пути, не правда ли?» «Да, кажется, ты угадала. Что ж, никогда, ни за что!» – твердо сказала она. Он задумался, потом вздохнул. «Да, то ужасный путь, и много надо любви, чтобы женщине пойти по нем вслед за мужчиной, гибнуть и все любить». Он вопросительно взглянул ей в лицо. «Она ничего». Только складка над бровью шевельнулась, а лицо покойно. Обломов старается соответствовать активной и деятельной Ольге. Но это в корне противоречит нутру главного героя. Для Обломова идеал жизни – спокойствие, размеренность, стабильность. И это неотъемлемая часть его жизни. Илья Ильич искренне не готов к самостоятельности, которой призывает напористая девушка. Это его угнетает. Такое разное ощущение мира приводит главных героев к неминуемому расставанию. Но не только это препятствие встало на пути двух влюбленных. Обломов понимал, что душа Ольги любит усовершенствованного Илью Ильича измененный и перевоспитанный образ. Главный герой полюбил девушку, но даже это чувство не заставило его стать идеальным мужчиной для Ольги. Эта история любви несчастливая. Но каждый из героев сохранил для себя из нее самое светлое. Обломов навсегда оставил в душе светлый образ, а Ольга — любовь к честному и верному сердцу Ильи. Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдание. «Отчего погибло все?» — вдруг, подняв голову, спросила она. «Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал?» «Ты добр, умен, нежен, благороден и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу!» «Есть!» — сказал он чуть слышно. Она вопросительно, полными слез глазами взглянула на него. «Обломовщина!» — прошептал он, потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог. Только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошел. Позже Ольга выходит замуж за Штольца, человека, с которым ее связывала давняя дружба и схожие взгляды на мир. Андрей Иванович, как я уже говорила, был полной противоположностью Обломова. Ольга и Штольц похожи тем, что рациональны. Это, возможно, и послужило залогом их счастливого брака. Тяжелый разрыв с Ольгой привел Илью Ильича к продолжительной болезни. Все это время рядом с главным героем находилась заботливая Агафья Пшеницына, хозяйка дома, где он снимал квартиру. Женщина ухаживала за больным, сохраняя его покой. Ходила в церковь, чтобы помолиться за здоровье Ильи Ильича. Это невероятно сближает двух людей. Обломовщина вновь затягивает Илью. И в этот раз Штольц уже не нашел силы, чтобы реанимировать своего друга к жизни. Хотя его судьба – была все так же небезразлична Андрею Ивановичу. Агафья Пшеницына влюбляется в Обломова, принимая его таким, какой он есть, со всеми недостатками и достоинствами. А Илья Ильич понимает, насколько цена такая жизнь без прежних тревог и суеты, страданий от любви. Его отношения к ней были гораздо проще. Для него в Агафе Матвеевне, в ее вечно движущихся локтях, в заботливо останавливающихся на всем глазах, в вечном хождении из шкафа в кухню, из кухни в кладовую, оттуда в погреб, во всезнании всех домашних и хозяйственных удобств воплощался идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу в детстве, под отеческой кровлей. Не догадываясь о симпатиях женщины, он сам делает первый шаг в их отношениях. Эти чувства совершенно другие, совершенно не похожи на прежние, которые испытывал Илья Кольги. Они приводят героев к созданию брака и рождению ребенка. Став женой Ильи Обломова, Агафья чувствует себя очень счастливой. Она любит своего мужа всем сердцем. И Обломов по-своему тоже счастлив со своей женой. Комфортная и уютная жизнь с Агафьей напоминает ему жизнь в любимой деревне Обломовка. Связь Обломова с Агафьей неприятно удивляет Штольца. Он не понимает такого поведения своего друга, однако после его кончины не отказывается от своих слов и берет на воспитание сына Обломова, мальчика, названного в честь него Андреем. «Не забудь моего Андрея» были последние слова Обломова, сказанные угасшим голосом. Андрей молча, медленно, вышел вон. Медленно, задумчиво шел он двором, сел в карету, а обломов сел на диван, оперся локтями на стол и закрыл лицо руками. «Нет, не забуду я твоего Андрея», с грустью, идучи двором, думал Штольц. «Погиб ты, Илья, нечего тебе говорить» что твоя обломовка не в глуши больше, что до нее дошла очередь, что на нее пали лучи солнца. Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани, а там школы, грамота, а дальше? Нет, перепугаешься ты зари нового счастья, больно будет непривычным глазам. Но поведу твоего Андрея, куда ты не мог идти. И с ним будем проводить в дело наши юношеские мечты. «Прощай, старая обломовка», — сказал он, оглянувшись в последний раз на окна маленького домика. «Ты отжила свой век». «Что там?» — спросила Ольга сильным биением сердца. «Ничего». Сухо, отрывисто отвечал Андрей. «Он жив-здоров?» «Да». нехотя отозвался Андрей. «Что ж ты так скоро воротился? Отчего не позвал меня туда и его не привел? Пусти меня?» «Нельзя». «Что ж там делается?» — с испугом спрашивала Ольга. «Разве бездна открылась? Скажешь ли ты мне?» Он молчал. «Да что такое там происходит?» «Обломовщина», – мрачно отвечал Андрей, и на дальнейшие расспросы Ольги хранил до самого дома угрюмое молчание. Отношения Ильи Ильича и Агафьи длятся семь лет и заканчиваются со смертью Обломова. «Что же стало с Обломовым? Где он? Где?» На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его. Как зорко не сторожило каждое мгновение его жизни любящее око жены, но вечный покой... Вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести. Продолжая вести дела имени Обломова, доход с Обломовки Штольц отправляет его вдове. Но она всегда все отдает назад и просит беречь эти деньги для сына. «Но ты слышал историю этого нищего?» сказал Штольц своему приятелю. «А что это за Илья Ильич, которого он поминал?» спросил литератор. «Обломов, я тебе много раз про него говорил». «Да, помню имя. Это твой товарищ и друг? Что с ним сталось?» «Погиб». Пропал ни за что. Штольц вздохнул и задумался. А был не глупее других. Душа чиста и ясна, как стекло. Благороден, нежен и пропал. — чего же? Какая причина? — Причина? Какая причина? — Обломовщина, — сказал Штольц. — Обломовщина, — с недоумением повторил литератор. — Что это такое? — «Сейчас расскажу тебе, дай собраться с мыслями и памятью, а ты запиши, может быть, кому-нибудь пригодится». И он рассказал ему, что здесь написано. Чем же интересен для нас образ Обломова? Как вы думаете, уважаемые слушатели, современен ли Обломов сегодня? Имя героя романа Ильи Ильича Обломова давно стало нарицательным, обозначающим всякого ленивого и пассивного человека. Обломовщиной стало называться состояние, которое шире, чем просто лень. Это личностный застой и апатия. Но был ли Обломов просто лентяем? В основе фамилии Обломов – обломок, обломившийся кусок остаток чего-то сломанного. Наш герой давно отделился от целого общества и нет надежды на то, что он может быть его частью в дальнейшем. Обломовщина, по словам критика Добролюбова, это разлад между человеком и обществом, между великими силами, заложенными в человеке, и его ничтожными делами. Это целое мировоззрение, способ существования людей, которым не нужно каждый день суетиться, трудиться ради насущного хлеба, у них и так все есть. Жизнь героя заставляет читателей размышлять о сложных вопросах свободы воли и необходимости жить как нужно или как хочу. Как же должна быть устроена жизнь, чтобы не погибал в ней человек, не прятался от нее? Роман не дает прямых ответов на эти вопросы. Илья Ильич Обломов не нашел применения своим силам, не смог раскрыть свои способности. Критики считают, что герой Гончарова завершает галерею лишних людей в русской литературе. Проблемы действия и бездействия, смысла жизни, любви, и счастья поднимаются на страницах произведения позиция автора неоднозначна. Гончаров обличает праздное существование дворян, помещиков, но при этом отношение его к Албломову не столь прямолинейно. Писатель ценит в нем нравственные качества, честность, благородство, способность к искреннему чувству. Прочитайте русскую народную былину «Исцеление Ильи Муромца». И попытайтесь найти скрытую параллель этой былины и романа Гончарова-Обломов. Ведь Гончаров не случайно называет своего героя Ильей, проводя параллель с Ильей Муромцем, который до начала своих подвигов 33 года сидел на печи. Обломов оказывается в ситуации, когда ему, казалось бы, осталось дождаться либеральных реформ в России, встать с печи и найти себе применение. Но трагедия в том, что герой не доживает до этих перемен. Добролюбов считал, что в каждом из нас сидит значительная часть Обломова. Разница только в том, до какого момента вы доходите в своем развитии. Интересная мысль, несколько даже настораживающая, если вдуматься. Подумайте над этим и вы. Прочитайте или перечитайте роман. С вами была Ирина Итерова и Этажерка. До новой встречи!